0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia przed mikrofonem Artur Andrus. Dzisiaj naszym gościem jest Kamila Klimczak. Dzień dobry Państwu. I to będzie taki program z cyklu Państwo się poznają, bo dotychczas nie mieliśmy okazji, żeby tak sobie dłużej pogadać, tak. i dłużej poniedomawiać w RMF Classic. Publiczność krakowskiego teatru, bagatela, piwnicy pod baranami, wie i zna i podziwia i zachwyca się Kamilą, a teraz Państwo wszyscy przed odbiornikami się zachwycą.
1: Taką mam nadzieję
0: malutką. Jak się wpisze Kamila Klimczak i się pojawiają twoje biografie, prawie każda z nich zaczyna się od Urodziła się w Łodzi.
1: Tak, to tak internet ma taką swoją przypadłość, że jak już się coś raz tam pojawi, to już potem trwa i trwa i trwa, niezależnie od tego, że życie się jednak zmienia. Ale to, na szczęście, się nie zmienia. Urodziłam się w Łodzi.
0: No i co to znaczy w twoim dorosłym życiu, że urodziłaś się w Łodzi? To znaczy coś ze sobą do Krakowa z Łodzi przywiozłaś? Coś takiego, co było tylko w Łodzi, a wcześniej w Krakowie nie było? No ciebie nie było. No tak. No ale... nie nie było.
1: Tak, ja tak zbierałam te doświadczenia aż do końca studiów mych w szkole filmowej w Łodzi właśnie. Ale przede wszystkim całą rodzinną moją tradycję i rodzinę i rodziców i siostrę i wszystko to, czym żyliśmy wtedy właśnie w Łodzi. I też przechowalnią i tymi czasami, mych bardzo młodych lat, ale takich, którymi nasiąkałam jeszcze jak była scena kabaretowa trójki, właśnie twoja, jak ty zaczynałeś, to są też takie wspomnienia niezwykłe, że możemy się tutaj dzisiaj też spotkać. No
0: czyli wynika z tego, że
1: Kamila zna mnie od dziecka. Tak, można tak powiedzieć. Na pewno nie byłam wtedy pełnoletnia, więc... Jak, yy, Ale nie, w że ty mnie
0: znasz od dziecka. a <śmiech> ciebie, nie? od twojego dziecka. Tak. A, no
1: dobrze, dobrze. Może nawet po trzy tego lekko, to może nawet znam. Ale rzeczywiście Łódź y, no, jest moim rodzinnym miastem. Skończyłam tam y, zerówkę, przedszkole, potem szkołę, jedną, drugą, trzecią, czwartą. No i pojechałam do Krakowa z całym tym łódzkim bagażem. Dostałam pracę pierwszą swoją w teatrze i postanowiłam już z Łodzi po 25 latach wyjechać. I moja przygoda cała zawodowa już później zaczęła się i trwa w
0: Krakowie. A na którym etapie tej zerówki przedszkola, szkoły, liceum ty już wiedziałaś, że resztę swojego życia będziesz chciała związać ze sceną, z teatrem? czy znaczy pierwszy taki moment, kiedy wiedziałam, że coś
1: mi w duszy gra? to jak miałam 10 lat i pani e, nauczycielka nasza dała nam takie karteczki na egzaminy do szkoły muzycznej i mimo, że było już po terminie, bo to było gdzieś do 18, a była jakaś 18.30, to wyciągnęłam mamę koniecznie na te egzaminy do szkoły muzycznej, do której się opatrznie albo i nie dostałam zupełnie Można powiedzieć przypadkiem albo zupełnie nie było wcześniej takich rodzinnych tradycji poza śpiewającymi w chórze kościelnym dziadkami, co pewnie może gdzieś, ale jednak nie było takich planów życiowych. I ta szkoła muzyczna się zaczęła, potem do szkoły muzycznej poszła moja siostra, a potem w szóstej klasie szkoły podstawowej zrobiliśmy w klasie teatr szkolny i to była balladyna. I wtedy zagrałam główną rolę i tak to się zaczęło i już się nie skończyło.
0: To było to. I od tego momentu interesują Cię główne role.
1: Główne role, tak, interesują mnie najbardziej, chociaż doceniam też absolutnie oczywiście pracę w teatrze, pracę zespołową. Nie zawsze się te główne role gra, ale na szczęście się je też gra, szczególnie ostatnio. No i to jest taki, no tak właśnie tak jakiś powrót, tak jak mnie pytasz teraz do czeluści pamięci, sięgam to. Wiedziałam, że będzie gdzieś w teatrze, bo generalnie teatr mnie zachwycił wtedy najbardziej. To było mi gdzieś najbliższe. Właśnie niezależnie od tego, czy aktorstwo, czy nie, bo też pisałam swego czasu o teatrze, to jednak okazało się, że to jest gdzieś mojego serca pragnienie największe.
0: Ty ukończyłaś łódzką szkołę filmową. Tak. I to, że poszłaś do tej szkoły, to dlatego, że miałaś najbliżej, że z domu było bliżej, czy ta filmówka ci się marzyła?
1: Paradoksalnie odwrotnie, bo za pierwszym razem, jak zdawałam do szkoły, to zdawałam tylko do Warszawy i do Krakowa, a za drugim razem zdawałam już do Łodzi, bo już wszędzie, to tak często jest w naszym losie (torskim), aktorskim, że zdaje się wszędzie, bo nie wie człowiek nigdy, gdzie mu dobrze pójdzie egzamin, gdzie się dostanie, gdzie się spodoba, jest tak wiele czynników, które o tym decydują i mimo to, bo byłam też w Krakowie wtedy w Larcie, wróciłam do Łodzi, skończyłam łódzką szkołę, myślałam, że już nigdy do Krakowa nie wrócę. Zaczęłam też studia w Warszawie przez ten czas, dlatego tak z wielkim sentymentem do Warszawy wracam jak tylko mogę. No i ta Łódź dała mi potem przepustkę tak naprawdę do Krakowa. No i tak już jestem w Krakowie te kilkanaście lat.
0: I ukończyłaś Wydział Aktorski, ale też studiowałaś wiedzę o teatrze. No
1: właśnie w Warszawie, tak,
0: zaoczną. A po co aktorowi wiedzę o teatrze? To było wcześniej, to znaczy... Aha, czyli najpierw najpierw się zaczęła
1: tak, bo jednak jak jak są te różne przygody i perturbacje dostawania się do szkół teatralnych, rozmawiamy w czasie, gdzie pozdrawiam wszystkich tych, którzy takie marzenia mają i do szkół zdają, to trzeba było coś z tym rokiem zrobić i to było na Uniwersytecie Łódzkim oczywiście kulturoznawstwo, a potem... Żeby mi się nie nudziło, z przyjaciółką postanowiłyśmy jeszcze na wiedzę o teatrze zdawać, bo to był taki wydział, który jeszcze prowadził rektor Lech Śliwonik, bardzo fajny wydział zaoczny, gdzie studenci mieli od 20 do 60 lat, 20 osób na roku, zjazdy co dwa miesiące na tydzień, no to było wspaniałe przeżycie, więc szaleliśmy po Warszawie, uczyliśmy się siebie, a w międzyczasie przygotowywałam się do szkoły, no i, i tak się złożyło, że się dostałam i już potem... Skończyła nawet tę warszawską szkołę, więc jakoś się to udało.
0: Poczekaj, Wydział Aktorski, Kulturoznawstwo, Wiedza o Teatrze. Z nudów jeszcze jakiś kierunek studiów? Nie, <grym> Kulturoznawstwo zamarzy?
1: studiowałam tylko rok, Aha. ale Wiedzę o Teatrze skończyłam. Drugi tylko dla, właśnie za namową moich przyjaciół znowu z Warszawy, bo to były studia zaoczne i jeszcze się to udało, więc...
0: I teraz się nie nudzisz? W związku z tym żadnych studiów nie podejmujesz? Nie, tak? nie, 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 nie mam czasu zbyt na to. Bo na przykład śpiewasz piosenki, o czym jeszcze za chwilę opowiemy naszym słuchaczom, a na razie posłuchamy jednej z piosenek z płyty Kamila Klimczak, Rysy na życiorysie, Zagrać siebie. To utwór Wojciecha Młynarskiego i Jerzego Derfla.
2: Gdy na ramionczku zwiśnie kostium twój stylowy Kiedy perukę w białe loki ma się z głowy Gdy włożysz szlafrok, a z wazeliną sprawi Że z twarzy twoje jaskrawe barwy spłyną Gdy inspicjentka sympatyczna, ale smutna powie Dziękuję państwu bardzo i do jutra Pomysł na siebie z ciężkiej głowy czas wygrzebać I wyjściem dla artystów wyjść I wtedy trzeba żeby poczuć, że tym razem, że tu i teraz to było Opowiada świtem bladym te profesorskie teatralno-szkolne rady Improwizacja, zagadnienie to nie błahe Najlepsza bywa, gdy wykujesz ją na blachę Tak zwaną naturalność trzeba grać najbardziej Tylko ja zawsze miałam rady te we wzgardzie Zawsze marzyłam i do dzisiaj marzę ostro Że mi się uda zejść ze sceny Kompleksów goszcz niezmierzony, Nagle dookoła wyrośnie, Nie myśleć wcale, jakiej i się konwencji, Nie poszukiwać motywacji, konsekwencji, w Słuszność w jedyność, Swej koncepcji święcie wierzyć. Choć raz dziewczyno, coś takiego. Tych parę wierszy, by on zrozumiał choć trochę, że go kocham. Kocham mocno jak po raz pierwszy,
3: i chcę by on mnie.
0: Kamila Klimczak, dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Na początku wspomnieliśmy o tym, że jak się zagląda do twojej biografii, to wszędzie jest zaakcentowane, że urodziła się w Łodzi. Od ilu lat mieszkasz już w Krakowie? No 17. I już uważasz się za krakowiankę? Och nie, to już od
1: początku wiadomo było, że jeżeli się nie ma w pokoleniu Smoka Wawelskiego, to jednak w Krakowie się jest zawsze świeżą, przynajmniej tyle, świeżą młodą krwią, która po coś do tego Krakowa przyjeżdża i rzeczywiście spotykając się... No Kraków to jest w ogóle myślę temat bardzo głęboki i szeroki. Tak, jak przyjechałam
0: do Krakowa, to się zaczęło zupełnie moje nowe życie. Ale dosyć łatwo chyba tam się odnalazłaś i szybko cię przyjeżdżać w tym Krakowie, prawda? Mówimy o tym artystycznym, teatralnym Krakowie.
1: Tak, to było dosyć zadziwiające jednak mimo wszystko, że tak się stało, bo wiemy, że tak nie zawsze się dzieje, ale gdzieś mnie bardzo do tego Krakowa ciągnęło. Zawsze mnie ciągnęło do Krakowa i wiedziałam, bo miałam też propozycje różnych różnych teatrów w różnych miastach. Zrobiliśmy taki świetny dyplom, wtedy to było dla nas duże szczęście, więc wszędzie mogliśmy być, gdzie byśmy prawie, że chcieli. I ja wybrałam Kraków, bo mnie do tego Krakowa bardzo ciągnęło i do piwnicy pod baranami, w w ogóle do tego, no do, do miasta, do świata, do ludzi. I jakoś ten Kraków rzeczywiście mnie zaakceptował. Wydaje się, że szybko po tych kilkunastu latach, ale tak naprawdę to też troszeczkę trwało. Nie wiadomo było, czy zostanę, czy wyjadę. To była taka szansa, że jak do Krakowa nie teraz, to nigdy. No mhm. i postanowiłam do tego Krakowa wtedy pojechać.
0: Powiedziałaś, że zrobiliśmy taki świetny dyplom. I że mieliśmy propozycję, kto to jest my. Może jeszcze Mój rok właśnie,
1: szkoła filmowa w Łodzi, rocznik 2005, Karolina Szymczyk-Majchrzak-Łorze, to był taki nasz wtedy... No, międzynarodowy też sukces
0: dyplomowy. No i gdzie są teraz twoi koledzy, twoje koleżanki? Rozpieszchliście się po świecie tak. tym teatralnym? Rozpieszchliśmy się po świecie, filmowo, teatralno różnym,
1: ale mieliśmy niedawno zjazd 70-lecie Wydziału Aktorskiego. Myślałem, jeszcze...
0: że dyplomu.
1: Nie, to tego jeszcze nie, natomiast to z niektórymi się jeszcze tam spotkałam, ale tak naprawdę jeszcze nie jesteśmy w tym czasie, żebyśmy takie spotkania sobie sami fundowali. Bardziej mhm. spotykamy się w przelotach, w pociągach, na różnych planach i na różnych scenach też.
0: No to chyba jest zresztą taki etap waszego życia zawodowego, że najintensywniej teraz zabiegacie o rolę, gracie, mimo że każde z was pewnie już ma swoje miejsce gdzieś w filmie, w teatrze, w telewizji, no to przecież to jest etap poszukiwania.
1: Tak, ja myślę, że w ogóle ten zawód jest trochę takim etapem poszukiwań, spotkaniem ludzi, którzy zmieniają naszą rzeczywistość, czasem całkowicie. Na przykład Kraków, tak jak mówisz, ale moje zainteresowanie kulturą żydowską, które oczywiście wzięło się też z Łodzi, bo było, ale jak spotkałam Leopolda Kozłowskiego, no to też dotykałam tego wszystkiego najgłębiej, najczulej i tak mi to zostało też. I w sumie tak to też niosę już ze sobą i myślę, że to ze mną zostanie.
0: A jesteś zachłanna. Jeżeli chodzi o ten zawód, to znaczy czasami masz takie wrażenie, że na przykład przyjmujesz propozycję ponad siły, czy uważasz, że dasz radę wszystkiemu?
1: Nie no, oczywiście, że to życie konfrontuje. Wydawałoby się tak, jak na przykład ma się jakieś wspaniałe premiery i po tej premierze człowiek ma taką adrenalinę, że mu się wydaje, że da radę wszystko, to jednak rzeczywistość sprowadza go do rzeczywistości. Czyli trzeba też mierzyć swoje siły, bo ten zawód naprawdę potrafi dać wielki wiatr w skrzydła, ale trzeba się też regenerować czasami. Więc na ten moment zachłanność, myślę, że ten etap mam już za sobą. Zachłanności takiej, że wszystko i tak i w ogóle wspaniale. Teraz bardziej wybieram, czy to jest już bardzo moje i czy ja mogę coś w tym nowego od siebie powiedzieć w tych propozycjach, które do mnie przychodzą, tak?
0: A propos powiedzieć, to zwłaszcza w rozmowach z aktorami tutaj taki się nam zwyczaj już ustalił, że pytam o jakieś zdanie albo kilka zdań o coś, co usłyszeli od kogoś na jakimś etapie wchodzenia w ten zawód. Co? zostanie im na całe życie w pamięci. Pamiętam Sonia Bochosiewicz przyznała się tutaj do tego, że ktoś jej z takim zachwytem powiedział, a skąd pani to wie, że jak jest ciemno na scenie to trzeba głośniej mówić. I, I że to było dla niej takie niezwykłe przeżycie, że ona instynktownie prawdopodobnie to wiedziała. Paru tutaj aktorów wspominało jakieś takie zdanie, które usłyszało od swojego guru, od mistrza, od nauczyciela. Czy ty coś takiego masz? Coś takiego pamiętasz?
1: Tak, pamiętam, że nawet była taka nagroda właśnie festiwalowa, tak zwane 100 dolarów od Juliusza Machulskiego i tam zawsze było napisane nie zniżaj lotów mhm. i to gdzieś tam było takim wyznacznikiem.
0: I to było no. prawdziwe 100 dolarów, tak? Tak,
1: czy? prawdziwe 100 dolarów. I On to wymyślił. dolarów czy było to napisane? Nie, na szczęście nie, bo wtedy to jeszcze było zupełnie miało inną wartość, <laughs> ale rzeczywiście to zdanie gdzieś tak jak, no pierwsze co mi przychodzi do głowy to to. to. To była taka jego nagroda i taki jego podmuch w żagle, można powiedzieć.
0: A kogo uważasz za swoich mistrzów w tym zawodzie? Tych nauczycieli, którzy ci najwięcej o tym zawodzie powiedzieli?
1: No, na pewno miałam szczęście być pierwszym rocznikiem, który uczył Janusz Gajos. No to już jest mistrz nad mistrze pod każdym względem, więc byłam też jego asystentką i z profesorem się właśnie spotkałam teraz po latach, bo przyjechał do nas do teatru na spektakl Bogatela Śpiewa, do swojego kolegi Krzysztofa Materny, który jest teraz naszym dyrektorem i to jest nasze wielkie szczęście. I jak się spotkaliśmy właśnie po tych latach, mówiąc sobie, że takie było ze mnie dziecko, a teraz to już zupełnie nie, no to miałam te takie wspomnienia grać przed profesorem, to zostaje zawsze w sercu. Właśnie Jan Machulski był takim zupełnie innym znowu aktorem, który jeszcze zdążył mnie uczyć i dla którego ten zawód był w ogóle bardzo prosty, że jak nie umiesz płakać, to się odwróć, a jak umiesz, no to płacz. Jakby on zupełnie z innej strony do tego zawodu podchodził. Na pewno Romek Dziewoński, z którym robiłam swój recital dyplomowy i potem jeszcze pierwszy recital w piwnicy, był moim mistrzem, takim pedagogicznym nauczycielem. Bardzo dużo się nauczyłam. No Arturze, trudno o tobie tutaj wspominać, bo to też jest tak, że nie pracowaliśmy nigdy razem, ale jakby scena kabaretowa, którą tworzyłeś i wszystkie te początki związane z tą sceną kabaretową i nasze przyjazdy właśnie z tatą, z Emilką jeszcze do Warszawy w poniedziałki, no to był też taki wzorzec metra, którego człowiek się uczył i wrażliwości i poczucia humoru i...
0: (laughs) Więc
1: to było to. A teraz myślę, że już ten Bardziej to już jest taka współpraca, czyli ci mistrzowie pojawiają się gdzieś po prostu ważni ludzie na drodze, nie są to już tacy mistrzowie. No i Leopold Kozłowski, tak, to też.
0: A w związku z tym, że to się zmienił już ten etap, nie chodzi ci po głowie, żeby na przykład zająć się tym, żeby uczyć adeptów tej sztuki, żeby zacząć spotykać się ze studentami szkoły teatralnej i uczyć ich czegoś? Czy jeszcze za wcześnie na to?
1: Nie myślałam o tym aż tak bardzo do tej pory. Czasem pomagam takim bliskim mi młodym ludziom, można powiedzieć bardzo młodym, właśnie zdającym do szkoły, dlatego to wiem i dlatego trzymam za nich bardzo kciuki, ale jakoś jeszcze nie dotykam tego. Myślę, że mogłabym zacząć próbować, ale to jeszcze, jak mówisz, chyba jeszcze za wcześnie. Na pewno mogę im powiedzieć parę rzeczy, jeżeli oni tego chcą, bo to też jakby jest kwestia zawsze zwrotnej naszej energii. Ja też mówię, bardzo dużo się uczę od tych, którzy są na scenie, to znaczy czy nawet jak chodzę do teatru bo tak się składa że jeszcze chodzę to znaczy to jest przypadłość naszego zawodu że się przestaje chodzić w którymś momencie ale ja się staram jeszcze chodzić do teatru i najbardziej inspirują mnie to jak oni grają co oni robią co wyprawiają na scenie w Krakowie jest kilka świetnych teatrów i jest się od kogo uczyć mhm. jeszcze wciąż tego mhm. zawodu
0: Kamila Klimczak dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic, aktorka Teatru Bagatela, Piwnicy pod Baranami. Zatrzymajmy się na chwilę przy Piwnicy. W Piwnicy zdaje się zawsze było tak, że ktoś musiał przyprowadzić. Piwnica nie ogłaszała castingów na kolejnych artystów, bo to nie, nie. zdarzenie towarzyskie też jest mocno.
1: Tak, to jest takie powiedzenie już za czasów pana Piotra Skrzyneckiego, że każdy na własną odpowiedzialność, każdy z państwa, który nas dzisiaj słucha też, może przyjść w sobotę przed kabaretem i zaśpiewać albo powiedzieć jakiś wiersz, albo sketch, albo zaproponować coś swojego, pokazać obraz, przeczytać swoją twórczość i wtedy, jeżeli spodoba się publiczności i zespołowi, to zostaje. Mhm. Oczywiście trochę sobie robimy z tego żarty, ale faktem jest, że naprawdę każdy z Państwa przechodzi, umawia się i mówi, ja chciałbym wystąpić przed kabaretem na tak zwaną własną odpowiedzialność. I mnie, ja zostałam polecona właśnie do piwnicy, jak trafiłam do Krakowa przez e, Romana Dziewońskiego, który zadzwonił do ówczesnych dyrektorów piwnicy, czy by mnie nie przesłuchali i dostali oczywiście moją płytę wtedy z nagraniem recitalu, więc już oni wiedzieli troszeczkę, z kim mają do czynienia, ale nie było wcale tak, że ja po prostu przyszłam. Marek Pacuła, który wówczas był dyrektorem artystycznym, najpierw zaprosił mnie na kabaret, potem spacerąc ze mną po plantach opowiadał mi, jak to jest ciężko w zespole tego kabaretu i (laughs) absolutnie, i że to naprawdę może być trudne. Potem zostałam zaproszona do pierwszego zaśpiewania w piwnicy z pianistą już stamtąd, bo to też można o to Poprosić swoich pierwszych piosenek, i y, rozsypały mi się wtedy perły, co do dzisiaj koleżanki wspominają.
0: Jak to tak po prostu z Zerwał się, zerwał się, sznur, się tak? sznur
1: pereł I tak się zaczęło, ale. Potem śpiewałam jeszcze kilka razy przed kabaretem i pomogło mi też to, że wygrałam wtedy festiwal piosenki kabaretowej u Zenona Laskowika w Poznaniu. To była słynna obora, czyli ostatni bastion obrony rozumu artystycznie. No i już tym, jakby przypieczętowałam to, że do tego kabaretu może mogliby mnie w końcu przyjąć i po tych kilku tygodniach śpiewania przed zostałam przyjęta do
0: zespołu. Ale jaki to jest sprytny zabieg z tymi perłami? Słuchaj, A? przecież wiesz, jeszcze artystka, której może publiczność tak dobrze nie zna, nie zapamiętała jeszcze nazwiska, bo nie zdążyła, ale wszyscy pamiętają. A to ta, której się perły rozsypują. Powtórzyłaś to jeszcze gdzieś kiedyś?
1: Powiem szczerze, że wcześniej to nawet się wydarzyło raz na premierze mojego recitalu w Szkole Teatralnej, że mimo, że dostałam od dziadka żyłkę specjalną, żeby te perły przewiązać podwójną żyłką na ryby. I ja je zawiązałam podwójną żyłką, której nic nie było w stanie przerwać. Największa ryba, to one się mi na premierze zerwały, a potem drugi raz stało się to w piwnicy. I to by było na tyle na razie moich przygód
0: z perłami. No, ryba tego nie przerwie, <śmiech> ale Kamila Klimczek przerwie każde perły. Może to być twoje hasło, przerwę każde perły. Przerwę każde perły, myślę. Przerwę każde perły. Dobrze. Do rozmowy za chwilę wrócimy, ale najpierw wrócimy do płyty Rysy na życiorysie, nagranej 17 czerwca 2011 roku w piwnicy pod baranami. Posłuchajmy Rozmowy intelektualnej. Słowa napisał Andrzej Waligórski, muzykę skomponował Jerzy Wasowski. Śpiewa Kamila Klimczak.
2: Tak kocham kawkę i Rilkego, i owszem Joyce'a też doceniam ale ty powiedz mi dlaczego się nie zabierasz do piwce? Owszem Karpowicz się zazębia z Getem, Wizetem i Petrarką, ale już przestań mnie pogłębiać, orzesz ty też pogłębiarko. Że co wyrażam się niejasno, nie czynaj mi fragmentów. Mana. Ty mi fasolki zrób na kwaśno, czy mam Cię błagać na kolanach? Przestań mi tu wyjeżdżać z Grigiem, śnię wszystkie gamy i bemole. I owszem jestem inteligent, lecz mam apetyt na fasolę
0: Fasolki, fasolki, fasolki Ty mi zrób
2: Ty nie porównuj mnie z ruczajem, Ty mi fasolki zrób duszonej, Niechże się raz dosyta najem. Drugiego dna Ty mi na siłę, Nie wmawiaj, bo dostanę kolki, Już tyle razy Cię prosiłem, Ty mi duszonej zrób
3: fasolki. Fasolki, fasolki, fasolki Ty mi zrób.
2: Patrz, ja całuję ciebie wczuko, ba nawet ci całuję ręce, mów to w Freudzie z przyjaciółką, łami fasolki, zrób na prędce. Ja wiem, że w tobie uczuć gamy dźwięczą w każdej dobrej polce, więc się umówmy, pogadamy,
0: Tutaj się pojawiło już w naszej rozmowie, że znamy się od dziecka, bo rzeczywiście ty miałaś Ile miałaś lat? 15. 15. lat, jak przyjechałaś na te występy kabaretowe do Warszawy, obserwować artystów i przyjeżdżałaś regularnie z tatą, z siostrą.
1: Zostrą. No a przede wszystkim to się wszystko zaczęło od tego, że już świętej pamięci cudowna i niezapomniana Małgosia Zwierzchowska w łodzi, właśnie mieszkając wówczas z Olkiem Grotowskim, zaczęła prowadzić studio piosenki przy jednych z Domów Kultury. A to był wtedy taki okres mojego nienasycenia, właśnie tak jak o to pytałeś tej zachłanności na wszystko. I trafiłam do Małgosi. No i jak trafiłam do Małgosi, to już się w niej absolutnie zakochałam, bo trudno się było w Małgosi nie zakochać. A Małgosia wtedy przyjeżdżała właśnie na scenę kabaretową. Też dawała mi do śpiewania pierwsze piosenki Waligórskiego, znaczy te, które ja poznawałam, pierwsze jego. I potem już przyjeżdżałam do y, słynnym Fiatem 125p koloru Bahama Yellow, jak zostało to ogólnie zapamiętane rodzinnie. I wtedy właśnie widziałam pierwszy, no w ogóle Kabaret Potem, grupę Rafała Kmity. To było niesamowite i wspaniałe doświadczenie, jak Potem miałam przyjemność zagrać u Rafała na przykład w kabarecie Wajwaju przez kilka lat, zastępując wspomnianą dzisiaj Sonię Bohosiewicz i w Teatrze stu grając i wyjeżdżając z nimi. No to, to były takie dla mnie trudno to nazwać spełnianiami marzeń, bo nawet o tym nie marzyłam, a jednak to się spełniało i gdzieś
0: tak blisko mi do tego. Wspomniana przez Ciebie Małgosia Zwierzchowska, to wiesz doskonale, że to było uczucie odwzajemnione. Ona się Tobą zachwyciła. Ona się zachwyciła taką dziewczynką, która przychodzi, śpiewa, chce wszystko widzieć, chce się wszystkiego dowiedzieć. Ten głód sceny już u Ciebie rzeczywiście występował w bardzo bardzo młodym wieku i ona o Tobie naprawdę fantastyczne rzeczy opowiadała. Porozmawiajmy właśnie o takich ludziach. Leopold Kozłowski też się pojawiło, to nazwisko. On cię gdzieś zobaczył?
1: To było tak, że ja już byłam w Krakowie, śpiewałam już w piwnicy i chodziłam na lekcję do jego córki, która prowadziła lekcje przy moim teatrze. Właśnie lekcje wokalne, lekcje śpiewu. Wcześniej tutaj w Warszawie się kształciłam też u pani profesor Izabeli Kacperczyk, wspaniałej, która mi gdzieś głos poustawiała, bo w szkole to wiadomo, różnie bywa. Też trzeba znaleźć swoich mistrzów, swoich nauczycieli. I Marta Kozłowska jakby przejęła mnie później już w Krakowie, bo jak już tam byłam tak dużo, to ciężko jeździć do Warszawy. To nie były te czasy co dziś, tylko jednak by Było to trochę utrudnione. I Marta Uczyła mnie. I śpiewałyśmy. Och, jak jak tam dźwięki wyśpiewywałam, to po prostu aż cały teatr huczał wówczas. Ale to były dla mnie też nowe przeżycia w ogóle, spotkania z moim głosem, z tym, co mogę z nim zrobić. I ona w którymś momencie powiedziała, że myślę, że mój tato powinien cię poznać. I zaprowadziła mnie do słynnego klezmerhojsu na krakowskim Kazimierzu. I tam przy stoliku w słynnym fotelu siedział właśnie maestro Leopold Kozłowski. I powiedział tylko chodź. I poszliśmy do fortepianu, który tam... Całe życie już nasze wspólne, klezmerskie nam towarzyszył i towarzyszy nadal. Mimo, że już pana Leopolda nie ma z nami. I mnie przesłuchał. I powiedział Dobrze. No i mnie uczył potem, bo ja byłam najmłodsza do tego zespołu, przyjęta wtedy i uczył mnie Idish, i uczył mnie każdego słowa, uczył mnie piosenek pięknych swoich i tych żydowskich i tych napisanych później razem z Jackiem Cyganem i tak się też z Jackiem poznaliśmy, bo ta jakby podróż z Leopoldem przez Jacka i przez to, że też mam przyjemność w jego koncertach uczestniczyć w Odnawiam Duszę i wcześniej w Życie z Piosenką, to wszystko się zaczęło właśnie od pana Leopolda, więc jak śpiewam na przykład Memento Moritz na koncertach ostatnio w Świnoujściu, bo to są przecież amfiteatry i różne miejsca, czy w kameralnych też salach, to niesiemy tę pamięć tych zdarzeń, tych piosenek, tych wzruszeń i tego, co nam mistrz Leopold przekazał. Czyli przede wszystkim miłości do muzyki, miłości do człowieka i ogromnego poczucia humoru, którym zawsze dysponował.
0: I to, że go nie ma już tutaj z nami, to nie powoduje, że to, co on zaczął, co rozwinął, zanikło gdzieś, wy to rozumiem, kontynuujecie i gracie te jego piosenki, jego muzykę, tak?
1: Tak, teraz to już bardziej na własną rękę, bo, bo jednak to on trzymał ten cały zespół, to był jego zespół, ale to, co nam przekazał, to my możemy właśnie nieść dalej i przekazywać innym, a czasem spotkać się właśnie z publicznością w takich koncertach, gdzie, yy, no, gdzie na przykład tanić porozumienia połączyła mnie i Jacka Cygana, i, i mam to szczęście, że te piosenki właśnie żydowskie. Jego, przez niego napisane nowe śpiewam.
2: Na miotowej pod siódemką mieszkał Moritz w Szefski warsztat miał pod oknem, przez to okno widział ziemię. Choć był stary i miał pamięć taką, co ma dziur bez miku, to poznawał swoje buty po odgłosach na chodniku. Memento Moritz, Memento Moritz Na Kazimierzu pamięć nie boli Co tu pamiętać w parku kamieni I to się nigdy już nie zmieni Wiedział Moritz, gdy szedł rabin w jego butach cieni Kiedy krawiec i kupcował tam z szerokiem, a najbardziej lubił słuchać żabez, bo tak było pięknie. Kiedy tyle jego butów szło do synagogi. komu chodzić po miodowej po
0: Klimczak dzisiaj, w niedomówieniach w RMF Classic. Wspomnieliśmy tutaj o tym, że śpiewasz, czy śpiewałaś piosenki w za sprawą ostatniego klezmera Galicji Leopolda Kozłowskiego. Ty się, rozumiem, uczyłaś fonetycznie tego, tak żeby zaśpiewać. Każdy dźwięk musiałaś sobie opanować w tym języku, czy tak. zaczęłaś się uczyć też języka na tyle, żeby go rozumieć?
1: Acz ten język jest oczywiście bardzo trudny. Teraz już on jest właściwie językiem martwym. No Jest hebrajski, który 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 jest językiem żywym. Ale jeżeli chodzi o piosenki, najpierw dostawam oczywiście oryginalny tekst i nuty, ale potem przy stoliku, tym właśnie w Klesmerhoisie, przy fotelu, była praca nad każdym słowem, potem przy fortepianie była praca nad każdą nutą, a potem dopiero połączenie tego wszystkiego. No i też historia właśnie mistrzowska, którą bardzo lubię, jak pracował się naprawdę godzinami nad jedną piosenką. Trudne to są piosenki, a mają wyglądać, że nie są często. I pan Leopold był bardzo wymagający i pamiętam po prostu po czasem godziny się pracowało nad naprawdę jedną zwrotką i potem ten podpłynący po plecach. I potem przychodził taki moment po tych paru tygodniach albo paru miesiącach, czasem prób, zależy od trudności piosenki, że przychodziłam na próbę, szliśmy do fortepianu, pan Leopold zaczynał grać już tak, jak na koncercie miało być. Ja stoję i tak, jak na koncercie. I udało się po raz pierwszy na przykład zaśpiewać raz tę piosenkę. Ta stróżka pod upłynęła po plecach i pan Leopold zamykał klapę od fortepianu i mówił dziękuję, jesteś gotowa. Także czasem próby trwające godzinami kończyły się po trzech minutach.
0: A ty masz w swoim życiorysie artystycznym też śpiewanie piosenki francuskiej. Masz nagrodę w Lubinie za piosenkę francuską. Tego języka się uczyłaś wcześniej czy to też na potrzeby śpiewania się nauczyłaś?
1: Zaczęłam się uczyć na potrzeby śpiewania i już trochę ze mną ten francuski został. Teraz bardziej w stronę Hiszpanii e, z racji przyjaciół i różnych podróży. Mój język właśnie też się rozwija w tym kierunku, bo to tak zamiast trochę rozwiązywania krzyżówek, to tak się uczy czasem tych różnych
0: języków. Ale śpiewasz po hiszpańsku e,
1: też? Jeszcze nie odważyłam się. ale Tak, śpiewam. Nie, odważyłam się właśnie. Śpiewałam, nawet w Hiszpanii śpiewam. Tak, mm-hmm. w Casa Sefarad w zeszłym roku, ale no, nie traktuję tego jeszcze jako coś, co jest moim stałym repertuarem, aczkolwiek śpiewałam wtedy po polsku, po angielsku, w gielsku, widzisz i po hiszpańsku i to był taki, taki fajny koncert, rzeczywiście łączący tradycje różnych multikultur, ale właśnie wracając do piosenki francuskiej, no to był ten Lubin i była w ogóle moja miłość do piosenki francuskiej, też w świetnych tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego, Jeremiego Przybory, zresztą zacną Kasię, którą weszłam do piwnicy, właśnie śpiewam czasami, jeszcze się zdarza, że do dziś w tym jego świetnym tłumaczeniu, Jeremiego Przybory, ale w oryginale też śpiewam po francusku, też w swoim najnowszym recitalu.
0: No właśnie, bo my właściwie spotykamy się też przy okazji premiery twojego nowego recitalu w Teatrze Bagatela. Piosenki od nowa, tak to się nazywa, czyli to są piosenki na nowo przygotowane, na nowo zrobione, piosenki, które już kiedyś powstały. Tak, piosenki od nowa, chociaż żartujemy sobie, że to może być też od nowa piosenki, czyli
1: coś, co jest dla nas czasami istotne. Właśnie wracając do tych tradycji piosenkowych, reżyserię tego recitalu zajął się Krzysztof Materna, czyli ktoś, kto na polskiej piosence zna się jak mało kto i też, którego polska piosenka jest pasją. Więc on wynalazł, właściwie półtora roku pracowaliśmy nad scenariuszem. Było to też oczywiście spowodowane pandemią i różnymi rzeczami, ale ten czas nam pozwolił gdzieś przyjrzeć się sobie, co mnie interesuje w piosence, też zająć się piosenkami, które dla mnie zostały napisane i też y, ulubionymi piosenkami Krzysztofa, czyli na przykład y, Jest Tam i Szeptem i Girls from i Panema y, ze słowami Wandy Warskiej i przede wszystkim też to, co łączy bardzo muzycznie y, nasze gusta muzyczne, to jest właśnie jazz, który się sączy niczym rzeczka i tak to jest. I mam świetny sześciosobowy zespół muzyczny, który po prostu gra ze mną, Poezję, jazz, słowo, wszystko to, co tam udało się
0: zmieścić. Nie się okazało jeszcze przy okazji tego recitalu, że się otarłaś i o kan, i o orły.
1: No właśnie, no właśnie, właśnie. Dorota Rockplo projektowała mi kostiumy, a spajającą cały ten koncert wizualnie, taką ogromną częścią scenografią, właściwie do tego są obrazy. Jerzego Skolimowskiego i to obrazy, jego ręką własną malowane, oczywiście przełożone na ekrany, które państwo zobaczą, bo to jest też cała scenografia bardzo specjalna. No ale do każdej piosenki mam rzeczywiście inny obraz pana Jerzego, który na premierze był z nami i nas zaszczycił. Chwilę przed wylotem do Kan. <śmiech> no i dał nam swoje błogosławieństwo. Tak dużo prezentów jest w tym recitalu moim to już mój trzeci taki duży, ważny recital, ale no ten właśnie ostatni zawsze najważniejszy.
0: No to gdyby państwo się chcieli Przekonać, usłyszeć, zobaczyć, to zapraszamy do Teatru Bagatela w Krakowie. W czerwcu gracie, potem w w wakacje też. tak, Tak,
1: w lipcu też gramy, bo mamy taką tradycję, że nasz teatr gra całe wakacje.
0: Nie ma jeszcze płyty z tego recitalu, ale możemy wrócić do oryginałów, żeby mniej więcej zarysować, jakie piosenki można tam usłyszeć. Wspominałaś na przykład o szeptem z repertuaru Ludmiły Jakubczak.
3: Szeptem, by nikt obcy twoich słów nie słyszał, jak najciszej proszę mów, a przedtem spójrz w oczy tak jak tylko ty, patrzeć na mnie umiesz, chcę uwierzyć, że przede mną nikt nie uczył się ty na pamięć lecz mu szeptem szeptem się nie kłanie. a to co mówisz przecież brzmi jak jakaś bań <śmiech> świat Wciąż się boję, by zły los nie podsłuchał Twoich, żeby marzeń naszych nam nie ukradł nikt. Codziennie ktoś komuś mówi to samo, co mówisz dziś ty, lecz słowa tak łatwo pogubić, więc wiele słów, a mało szczęść spotyka się na świecie ty.
0: Kamila Klimczak jest dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Powiedzieliśmy już o tym twoim najnowszym recitalu, o tym, co teraz się dzieje w twoim artystycznym życiu. Jeszcze wrócę, bo to jest moim zdaniem taki ciekawy wątek. Dziecko Kamila Klimczak. Dziecięciem. Dziecięciem będąc, bo rzeczywiście ta przygoda się zaczynała bardzo wcześnie, to zainteresowanie sceną, piosenką. Chciałem cię zapytać o... Takie dziecięce zachwyty, bo ja zauważyłem, że ty jeździsz po to, żeby się zachwycać tym, co widzisz na scenie. Pamiętasz coś takiego, co zrobiło na tobie takie piorunujące wrażenie w tamtym czasie? Kogoś na scenie, coś zobaczyłaś, jakąś piosenkę usłyszałaś, coś takiego, co w dziecku, wtedy dziecku zostaje na całe życie.
1: No pierwszy taki, miałam 10 lat wtedy, pierwszy raz w trasę wyjechał Musical Metro. Mm-hmm. I w Teatrze Wielkim, w ogóle siedząc między rodzicami, bo moja siostra dwa lata, co prawda młodsza, w Łodzi, ale nie, w w Łodzi, Wielkim, tak, tak? nie poszła, bo była za mała do mm-hmm. tej pory, ma o to żal. I naprawdę siedziałam w tym chyba, myśmy siedzieli wtedy w trzecim czy jakimś rzędzie, w Wielkim Teatrze Muzycznym, ja między rodzicami. No i ten naprawdę, no, wydarzenie wtedy niezwykłe tego musicalu, pierwsze lasery, pierwsza ta historia, taka miłosna, z tymi piosenkami, wszyscy śpiewają na żywo, na głosy. No robiło to ogromne wrażenie. Orkiestra tutaj grano tak blisko, jeszcze widzieć Dryger, to było wielkie przeżycie, takie pamiętam, oszałamiające. Zresztą przecież i do dziś wiele ludzi, było chyba 20-lecie, teraz lecie ponad
0: 30-lecie nawet.
1: No i na przykład moje też koleżanki, które już tutaj też karierę wokalną robią w Warszawie czy w Krakowie, na przykład śpiewały w tym muzykalu, a widzimy się właśnie na przykład z Osią Nowakowską u Jacka Cygana na scenie. Więc to są takie nasze dziecięce zachwyty tamtych lat, które zostają.
0: Tak? A powiedz, No bo powiedziałaś, co było kiedyś, co jest teraz już wiemy, a jak sobie wyobrażasz Kamilę Klimczak na następnych etapach swojej pracy? Coś sobie planujesz? Twoje życie zawodowe jest jakoś precyzyjnie planowane, czy się poddajesz temu, co się wydarza, co cię niesie?
1: Kiedyś próbowałam je planować i to zupełnie nie wychodziło. Znaczy oczywiście mam kalendarz zapisany różnymi rzeczami, które oczywiście mnie najbardziej interesują. Wcześniej były to te właśnie zachłanności też, że może to, a może to, a może to, a może jeszcze tam, a może jeszcze to zrobię, a może jeszcze tego się nauczę, ale teraz mam tak dużo tej zawodowej pracy i rzeczywiście... No państwo to wiedzą, że praca w teatrze po prostu jest wymagająca. No jeżeli jeszcze się bardzo dużo gra i na przykład ja co tydzień mam inną wymagającą dla mnie rolę wokalnie, aktorsko, to temu się podporządkowuje bardzo dużo swojego świata i to bardzo też kosztuje dużo energii i bardzo spala, dlatego że no jednak my jako aktorzy przenosimy państwa w inny świat, ale żeby przenieść państwo w inny świat, to musimy się też z tym światem zidentyfikować w jak najbardziej możliwy umiemy sposób. Oczywiście mówimy o dobrych spektaklach, właśnie tych, które mają szansę zachwycić widzów, no bo przecież po to to się robi. I muszę powiedzieć, że przy takiej intensywności ostatniej szczególnie, to ja właściwie tak, nie schodząc trochę ze sceny, ale trochę zmieniając jednak rolę, bo bo nad tą rolą się pracuje kilka miesięcy, żeby potem ona miała taki kształt, jaki ma, nie planuję na ten moment jakichś szalonych, różnych, cieszę się tym, co się udało przez ostatni czas stworzyć. Jeszcze wciąż świeży, bardzo recital, potem spremierowany, to jest półtorej godziny mojego przeżycia z państwem i muzyków przeżycia z państwem. To się wszystko jeszcze tworzy. To jest jednak praca, która jest ciągle twórcza.
0: Mhm. No to ja Ci życzę, żebyś się po prostu zawsze cieszyła. Bo ty tutaj to zaakcentowałaś, że cieszysz się z tego, co się dzieje w Twoim życiu. To jak będziesz się cieszyła z tego, co się dzieje w Twoim życiu, to będzie znaczyło, że w tym życiu jest dobrze. To tego Ci życzę.
1: Dziękuję bardzo i wzajemnie. Ja w ogóle tego Państwu życzę, bo to jest tak przy tych wszystkich smutkach, które mamy rzeczywistych, to dobrze się czasem ucieszyć z tych naszych prostych rzeczy. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
2: my bardziej Czekać na nic. Lecz ta chwila jest najmilsza wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec? gdy. Być szczęśliwa, nie wiem, jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu ust. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym. Widzę klęski, choć nijaki rodzaj ma, ja w nim czuję rodzaj męski, dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami, lubię być szczęśliwa.